0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 203, hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Muitas coisas para falar com vocês, o destaque dessa semana continua sendo o conflito na Ucrânia com dois eventos importantíssimos e vamos começar logo com eles. Né? Inicialmente é, tivemos aí, na semana passada, vocês acompanharam o no nosso último Conexão 202, a questão... Lá dos referendos para anexação das quatro regiões da Ucrânia, essa votação terminou na terça-feira e, obviamente, como todos esperavam, as quatro regiões, Donetsk, Lugansk, Zaporizh e Kerson, foi aí amplamente, né, o resultado, aprovação de 87, entre 87 e até 99% tivemos aí, de aprovação é, para anexação à Rússia. E a cerimônia está, foi confirmada ontem, para ocorrer hoje, às 15 horas, 9 horas, é, horário aqui do Rio de Janeiro, Brasília. A cerimônia em Moscou para anexação formal, ou seja, um corre-corre para anexar rapidamente esses quatro territórios, as eleições, a votação, o referendo, foi agora, na, na, na terça-feira e já estão fazendo a, a formalização da anexação desses territórios hoje. Obviamente isso é muito preocupante, Estados Unidos, países da OTAN, rechaçaram, não reconhecem esses novos territórios, inclusive até porque os territórios é, anexados pela Rússia, que serão anexados formalmente ao território russo hoje, é, eles não estão hoje totalmente ocupados por tropas russas. Então, assim, para vocês verem o tamanho... É, da correria da Rússia para anexar esses territórios, para poder justificar que, sendo parte da Rússia, não podem ser atacados. Se forem atacados, a Rússia pode reagir, inclusive, com armas nucleares. Aquele discurso, novamente, na minha avaliação, irresponsável é, em relação ao possível uso de armas nucleares. E, é, assim, a grande. E, ao mesmo tempo, em paralelo a essa questão da anexação, a gente já acompanhou isso na sexta-feira da semana passada, muitos russos deixando o país, os números que estão vindo à tona, né, que vieram à tona essa semana, impressionante, o governo da Geórgia, país ali ao sul, ali no Cáucaso, informou que 53 mil russos, até quarta-feira dessa semana, já tinham cruzado a a fronteira em direção à Geórgia, e o Cazaquistão, que é lá na Ásia Central, informou um número ainda maior, quase 100 mil russos, Já fugiram da Rússia para o Cazaquistão Ou seja, para vocês verem como que a coisa está realmente Fora de controle dentro da Rússia na minha avaliação Muitos países, inclusive, já estão recomendando duas coisas Primeiro, que os cidadãos de seus países não viajem para a Rússia E que os cidadãos que estão na Rússia saiam de lá Isso sempre foi um indício muito ruim de possível conflito, de possível guerra, ou seja, e e aí a a terceira questão também essa semana que vocês obviamente estão acompanhando é aquela questão do vazamento dos gasodutos do Nord Stream, vocês lembram que esses gasodutos eles ligam pelo Mar Báltico a Rússia, a Alemanha O Nord Stream 2 não chegou nem a ser inaugurado, o Nord Stream 1 estava em operação e aí teve aquelas questões ali de manutenção do Nord Stream 1 e aí a redução do do volume de gás, fecharam, a a Rússia fechou a transferência de gás pelo Nord Stream 1. E essa semana, na segunda-feira, a notícia impressionante, fotos impressionantes das redes sociais com vazamento de gás e informação de centros... De de pesquisa, de monitoramento, de abalos sísmicos que foram detetadas explosões naquela região, ou seja, tudo leva a crer que realmente ocorreram sabotagem dos gasodutos e agora fica aquela questão de quem sabotou os gasodutos, né? ou seja, a Rússia obviamente diz que não foi ela, que ela não tem nada a ver com isso, que os gasodutos que esse vazamento ocorre próximo, e é verdade, próximo de Dinamarca, próximo da Suécia países aí da União Europeia né? no no caso da Dinamarca da OTAN, da Suécia Suécia está entrando para a OTAN, ou seja, a Rússia disse que não é ela e a OTAN falando que é um ataque, União Europeia dizendo, países como a Dinamarca, alguns deputados da Dinamarca querendo inclusive ativar o artigo 5, o 5 o da, da, da OTAN, ou seja, como se fosse um ataque à infraestrutura da, de um país da OTAN, isso é muito sério, né? nós não podemos brincar com esse tipo de coisa e as investigações estão em andamento para se descobrir quem fez, quem foi responsável por esse vazamento. A questão principal, meus amigos, é que as tensões estão cada vez mais acirradas, né? Tanto pela essa questão dos territórios que anexados, serão anexados formalmente hoje, essa questão também da sabotagem, porque essa sabotagem contra o gasoduto ela tem dois sinais. Primeiro, que a Rússia não vai conseguir fornecer gás por esses gasodutos tão cedo, né? Ou seja, traz um terror, digamos assim, é, é, para os alemães principalmente, mas também para outros países da Europa que dependem ainda do gás russo, aumentando a pressão. E vamos lembrar que o inverno ainda não chegou na Europa, ou seja, quando a questão do inverno chegar, quando o inverno chegar, quando a coisa ficar mais, quando ficar mais frio na Europa, tiver mais necessidade de energia, fica aquela questão de de onde vai sair. Então, essa coisa é tão séria que o Parlamento alemão até essa semana já negou o aumento de fornecimento de armas para a Ucrânia né? contrário aos Estados Unidos que seguem fornecendo armas para a Ucrânia, ou seja, uma sinalização do parlamento alemão de que tem que buscar a negociação de paz entre Ucrânia e Rússia e terminar logo com esse conflito, a Alemanha sem soma de dúvida o país mais afetado com relação a essa questão da energia, lógico, sem contar a própria Ucrânia, que está invadida pela Rússia, mas a Alemanha, nós são bastante difícil e anunciou ontem que bateu quase 11%, 10,9% de inflação anual na Alemanha, o gigante econômico da Europa, passando por momentos bastante complicados. Vamos seguir acompanhando, vamos aguardar aí as reações com relação a essa formalização da anexação dos territórios é, é, pela Rússia, inclusive também há indícios de que a Rússia estaria preparando um contra-ataque, é, um novo ataque, digamos assim, depois daquela reação é, da semana retrasada da Ucrânia que retomou alguns territórios. Então pode podemos estar aí a é, poucas horas, talvez, de uma nova, de um, um novo ataque russo com maior intensidade porque, obviamente, que a imagem do do Putin, até com essa questão também da convocação dos 300 mil russos, etc., protestos em algumas cidades da Rússia, lógico que isso tudo acaba afetando a imagem do Putin, e o Putin não gosta disso, ele vai querer responder de alguma forma contra esse esse ataque que a Ucrânia fez há duas semanas atrás. Vamos seguir acompanhando uma crise seríssima do sistema internacional e que ainda sigo achando que por aqui nós não estamos levando tão a sério como deveríamos. Outra questão que eu trago para vocês, uma questão que estourou, na verdade, no final da sexta-feira passada e entrou pelo sábado, domingo, muita gente me ligando, mandando mensagem, perguntando se era verdade ou não, um golpe militar contra o presidente Xi Jinping da China. É, já todos os indícios de que isso não aconteceu. O Xi Jinping já apareceu nessa terça-feira. Lembrando que ele, na semana retrasada, ele regressou na sexta-feira da semana retrasada, no dia eh, 16 de setembro. Aquela viagem, a primeira viagem dele depois do Covid para fora do país, para fora da China, quando ele foi ao Ujubesquistão para um encontro da organização de Xangai, onde ele esteve com o Putin, quando ele esteve com o Modi, né, na, na reunião né, né, dos membros ali que fazem parte é, da. Da, da organização de Xangai e é, o Xi Jinping ele cumpriu a quarentena, mas vazou na internet na sexta-feira passada que teria sido um golpe etc, isso causou obviamente muito rebuliço e é, eu achei importante trazer isso para vocês até para lembrar a todos que o Xi Jinping está bastante blindado é, na sua posição em 2018 a Constituição Chinesa foi alterada, permitindo que o presidente possa ser reeleito indefinidamente, não tem mais aquele limite de dois períodos de cinco anos, isso é um dado muito importante, isso aí veio com Deng Xiaoping, que foi o primeiro presidente chinês depois do ditador Mao Zedong, e desde Deng Xiaoping, o que vale são dois mandatos de cinco anos, só que em 2018 o o Partido Comunista Chinês mudou essa regra, e mudou essa regra porque o O Xi Jinping está muito forte, mesmo com todos os problemas que estão acontecendo na China, especialmente esse ano... A economia chinesa vai mal, a economia chinesa não vai conseguir o crescimento de 5,5% que eles planejaram e informaram em março deste ano. E, obviamente, um país de 1,4 bi é, de pessoas. É, quando a economia vai mal, isso é um elemento de estresse. Nós sabemos toda a pressão que o governo chinês faz sobre sua população, sobre o dia a dia da sua população. E quando a economia vai mal, é um fator de muita instabilidade num país do tamanho da China, com a população população que eles têm. Então, a questão do Covid, da, da política de Covid zero, muito austera, muito combatida, é óbvio que o Xi Jinping tem inimigos dentro do Partido Comunista Chinês, mas na minha avaliação ele está bastante blindado. Né? Não vejo aí possibilidade de ter é, um golpe contra o Xi Jinping, ele deve ser reeleito para um terceiro mandato, agora no 20 Congresso do Partido Comunista Chinês, que acontece a cada cinco anos, vai começar no dia 16 de outubro e a gente vai informando vocês por aqui. Na parte do estamos de olho, começo... Lembrando a vocês da da séria situação que está acontecendo no Irã, com todas aquelas manifestações, e a evolução disso foi um ataque iraniano contra posições na região do Kurdistão. O Kurdistão é uma região habitada pelos curdos, obviamente, no norte do Iraque, pega um pedaço da Turquia, um pedaço ali da Síria, até um próprio pedaço do Irã, mas a gente chama, a comunidade internacional fala muito Kurdistão, entende-se uma área ao norte do Iraque. E é, por que ataque o Kurdistão? Porque aquela jovem de 22 anos que morreu quando estava é, dentro de, de uma prisão iraniana, é, a mini que foi a causa, digamos assim, dessa explosão, aí da, principalmente da juventude iraniana contra o governo é, de Teheran, é, ela é curda Então, o governo iraniano acusando que os curdos estão por trás de todas essas manifestações é Pouco fraco, na verdade, toda a insatisfação do Irã com relação ao regime é, dos ayatolais e, obviamente, a questão econômica também. São vários elementos que estão levando os iranianos a esse movimento aí, desse basta, digamos assim, e vamos seguir acompanhando, que sem dúvida é um ponto importante. E também essa semana, a volta das negociações do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica. O Rafael Gross, presidente da Agência Internacional, deu declaração essa semana de que o representante do Irã veio se reunir com ele pela primeira vez, depois de muitos meses sem contato, na segunda-feira dessa semana. Então eles voltaram a conversar a questão do programa nuclear iraniano é, sem soma de dúvidas, um ponto muito relevante. Outro ponto para trazer para vocês. A abertura da fronteira entre Venezuela e Colômbia aconteceu nesta segunda-feira. Um passo aí a mais... nas relações, na volta das relações diplomáticas entre os dois países, sabemos que a Colômbia foi o país que mais recebeu refugiados venezuelanos e era uma das promessas de campanha do atual presidente Gustavo Petro da Colômbia vamos seguir acompanhando até onde vai essa, essa essa nova relação entre Colômbia e Venezuela que romperam relações diplomáticas em 2019 e voltaram agora no governo do Gustavo Petro o outro ponto que trago para vocês, também no quadro do Estamos de Olho, terceiro ponto, a visita da vice-presidente dos Estados Unidos à Coreia do Sul. Importante essa visita, obviamente, está acontecendo no meio de um, de um exercício de grandes proporções entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, inclusive com a presença do porta-aviões Ronald Reagan, que é o porta-aviões alocado à sétima esquadra americana, lembrando a vocês que a sétima esquadra americana ela é sediada no Japão. E o Ronald Reagan, que é o porta-aviões nuclear enorme, 100 mil toneladas, 70 aeronaves de combate, está, nesse momento, na Coreia do Sul, realizando exercícios com as Forças Armadas Sul-coreanas. A Kamala Harris foi lá, está lá, na verdade, fez, inclusive, ontem uma declaração lá, um pronunciamento atrapalhado lá na zona desmilitarizada. Não sei se vocês viram nas redes sociais o vídeo, né? A Kamala, na hora que foi falar... Fez assim, falou da aliança dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, né? Ela queria dizer Coreia do Sul, acabou falando Coreia do Norte, esse vídeo aí tá viralizando aí nas redes sociais, um erro que, na minha opinião, uma vice-presidente não pode cometer um erro desse tamanho. E essa semana, lembrando que a Coreia do Norte já realizou dois testes de mísseis balísticos no mar do Japão ali, entre a península coreana e o Japão, mostrando aí é, que é o Kim Jong-un, né? O ditador da Coreia do Norte, mostrando que tá vivo e dando um sinal aí de que não se metam comigo, mais ou menos isso que ele quis dizer. A situação, a questão da da Coreia do Norte é uma questão muito sensível, a gente não tem dado muita atenção a ela em função da guerra na Ucrânia, logicamente, essa questão do Irã, mas é algo que a gente não pode deixar de lado. E como sempre faço, fecho o meu Conexão gel 203 com uma notícia assim, que eu achei impressionante, não sei se vocês viram essa semana o vídeo, da chegada é, da, da, do DART, né, que é um veículo espacial, é, num asteroide, né, um asteroide pequeno, vejam assim a precisão né, que a NASA fez em parceria com os italianos, essa missão assim, para testar um possível defesa planetária né, contra um asteroide maior, obviamente, que possa vir em direção à Terra. E tem cenas na internet já é, é, da, da chegada, né, do impacto é, dessa, dessa espaçonave é, lançada pela NASA contra o asteroide. Tremendo sucesso, aconteceu na segunda-feira da semana, mostrando aí como o ser humano realmente é fantástico e o quanto de tecnologia a gente pode desenvolver. Desejo a todos um excelente final de semana, que votemos nos candidatos que julgamos adequados para o nosso país nesse próximo domingo, sempre dentro de um espírito democrático e de respeito mútuo. Eu acho que é importante, toda sexta-feira eu trago para vocês aqui, eu acho que todos sabem muito bem que estamos vivendo, estamos vindo aí de dois anos muito difíceis com a pandemia, onde perdemos aí parentes, amigos, questão econômica muito complicada, o mundo vivendo um momento muito complicado, temos uma guerra na Europa, meus amigos, e eu acho que nós não devemos alimentar ainda mais essa energia negativa que para aí é, no planeta com todos esses conflitos, com todos esses problemas em relação às nossas eleições. Que tenhamos uma eleição tranquila, uma eleição aí civilizada no próximo domingo. Uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira. Viva o Brasil. Muito obrigado.